1: Necesitamos entender que mantenernos fuera de la política o estar hartos de la política solo es otra manera de ejercer un privilegio. El privilegio que te permite vivir una existencia no política. Privilegio económico, privilegio racial, privilegio de género. Te permite tener una vida en la que seguramente no serás objeto de ataques, miedos o inclusive asesinatos. Entonces no te quieres poner político, no quieres luchar porque ni tu vida ni tus derechos están en peligro. Sé que es difícil y sé que es desgastante traer a la mesa temas políticos o ponernos políticos. La lucha cansa, lo entiendo. Pero si encuentras los temas políticos molestos y quieres que los demás lo sientan igual, reconoce que otras personas están literalmente luchando por sus vidas, sus derechos y su seguridad. Probablemente no lo veas. Pero eso es justamente lo que hace el privilegio. Que el privilegio no te nuble la empatía.
0: Alto Parlante, tu podcast de política. Te decimos las cosas como son.
2: Al micrófono, Pablo Marín y Arturo Aramburu. Comenzamos.
1: Amigos, excelente jueves. Aquí estamos hoy, 11 de junio. <risa> ya no sabemos, Michelle. <risa> Es un placer estar con ustedes nuevamente en este alto parlante, su podcast favorito de política. Mi nombre es Arturo Aramburu y estoy aquí con el maravilloso Pablo Marín. Un gusto, un gusto estar en este
2: juevesitos por acá lloviendo. Sabrosón, Quizás se escucha sabrosón. la llovecita de fondo rico. Eh, más relajados. Sí, cabrón. Más relajado.
1: Güey, lluviecita y tecito. Claro. Hoy no vamos a echar corajes. ¿o no, sí?
2: no, no. De hecho, no, no <risa> hemos echado corajes, simplemente mucha pasión. Pero, pero lo que sí es que tenemos mucha información, porque en estos días es se ha estado correcto. moviendo el tema político de manera interesante. Eh, ha habido una serie de cambios y movidas, aprovechando el tema del coronavirus, aprovechando pues, to, todo el, el desvío de atención hacia otros temas. Y creo que necesitamos empezar. A, a poner atención especial en los temas que se nos han olvidado de repente porque es ahí es donde correct. luego meten
1: gol. Y a ver, afirmación tajante antes de empezar con los temas. Acuérdate que no solo eres responsable de lo que haces, eres responsable de lo que no haces, no defiendes y de lo que callas. Entonces creo que ese es un extraordinario statement para que nos empiece a importar la información que estamos a punto de escuchar en este programa.
2: Claro, creo que hoy? Uno, uno de los primeros temas del que vamos a hablar es de este famoso bloque opositor amplio que... La BOA. La BOA, sí. Y ahorita está a todo lo que da en Twitter. Lleva como tres días ahí. Y se trata de un documento que resulta que fue filtrado a la presidencia y Andrés Manuel lo presentó en la mañanera. Le dedicó toda una mañanera a un documento que no saben de dónde viene, no saben quién lo dejó, no saben qué pasó Que, que seguramente hasta el momento. ¿no? Ahorita vamos con la historia porque échale, échale. ya se sabe de dónde viene y es impresionante. Ahí, ahí, para allá vamos. O sea, a ver, yendo por partes, yendo. la movida es muy clara. O sea, estamos a punto de entrar el año que viene en elecciones y el presidente está preocupado de que su partido, de que su estrategia de seguir teniendo mayorías en los congresos locales, en los congresos, en, en las gubernaturas, en el Congreso federal,
1: pues se le vea mermada. Porque si no, mayoría... Yo también no tiene estaría mayoría, preocupado. No, claro. O sea, como está el país ahorita, yo también estaría preocupado que, de que el partido se ir al, al carajo. Lo que pasa es que hay que explicarle
2: algo a la gente. O sea, eh, el que el presidente no tenga la mayoría que hoy sí tiene en el Congreso, le podría impedir en gran medida el seguir empujando las reformas que hasta ahorita la verdad es que ha empujado casi como claro. ha querido. Han y ahorita, sido muy pocas no, las que le han No frenado. tiene
1: mayoría en las dos cámaras. Eso es. No,
2: y es eso bueno. es lo único que nos permite un medio contrapeso. Claro. ¿no? Pero realmente ha logrado hacer muchísimas cosas. O sea, tiene una, una mayoría muy interesante. No tiene el arriba del, del 66, ¿no? que es el, do, el dos las partes que se requiere para muchas cosas importantes. Ahora, hay que recordar que en 2021 se van a elegir 3.000 puestos de elección popular, incluyendo 15 gobernadores, 300 diputados federales y 200 de representación proporcional, los plurinominales. Madres. Y pues obviamente Andrés Manuel está desesperado porque en, en la elección, eh, en las elecciones intermedias, lo que normalmente se hace es evaluar el desempeño del presidente. ¿no? Claro. Si la ha hecho bien, Morena va a salir victorioso. Si no, se le va a castigar. En la mayoría de los casos, digo, eso se les castiga. Es,
1: eso debería pasar, ¿no? Ojalá, uh -huh.
2: Digo, eso, eso es lo que normalmente ha pasado en otras, claro. en otros exenios. Es lo que yo sí creo que va a pasar. O sea, a ver, la, los, los ciudadanos ahorita creo que están mucho más sensibles, mucho más informados o mal informados, también es cierto, uh -huh. sobre lo que está pasando. Lo que termina sacando este, este documento famosísimo del BOA, del, del Bloque Opositor Amplio, fue una serie Pero de aparte, nombres... ¿Qué nombre tan yepo, güey? Sí, a ver es bloque estupidez.
1: Opositor
2: Amplio. Fue una serie de, de nombres en donde empezaron a decir que un grupo de periodistas, de empresarios, de líderes de opinión y de gente de, del medio público estaba representando en contra, no solamente de Andrés Manuel, sino de su partido y todo lo que él planteaba. El punto es que no solamente le dedicó Toda una mañana Después Jesús Ramírez, que es el director de comunicación social Dijo que no sabían la verdad Si era real Y tampoco sabían de dónde había venido Pero El colmo fue que Se, se dieron cuenta que el propio documento Viene de la computadora de Omar Cervantes Que es lo director, rastrearon, lo rastrearon. director de comunicación social De la Secretaría de Gobernación Y eso no es todo O sea, si por algo faltara todavía algo más. Resulta que el día anterior a que Andrés Manuel lo anunciara en la mañanera. Al periódico universal llegó un, un alto funcionario. El periódico universal no quiso decir quién eh, y entiendo también por qué procedida por sí los por persiguen miedo. a todos los periódicos. Imagínate si estás evidenciando claro. a alguien. Eh, llegó un alto funcionario y les ofreció publicar ese mismo documento en exclusiva justo el día anterior a la mañanera. Obviamente, eh, Universal no accedió porque no le explicaron quién lo hizo, quién comprueba, quién dice todo esto. Ya han salido muchísimos periodistas, ya han salido muchísimos líderes de opinión a decir yo ni sé qué es esto, ni tengo nada que ver. Si es cierto o no es cierto, pues no sabemos. El tiempo va a decir. Es evidente que hay una ruptura. Es evidente que el mismo Andrés Manuel ha buscado separar entre los conservadores y los buenos, ¿no? o sea, entre los malos y los buenos, los ricos y los pobres, los fifís y los chairos. Pero... Pero la realidad es que esto, esto empieza a, a, a mover muchas cosas. Incriminaron, fíjate hasta dónde va. Incluso a algunos de, que están en el INE, a consejeros del INE. Esto ya eh, explica muchas cosas y no queremos pensar mal, pero igual se los vamos a decir. Porque, ¿qué querría decir esto? Que si el día de mañana, en 2000, al INE. 2021... Andrés Manuel no ve los resultados que él quisiera.
1: Culpar a INE.
2: Va a decir que fue porque este esta BOA, el, el bloque opositor AMLO, este. resulta que... Amplio. Perdón, Amplio o AMLO eh, X eh, resulta que pues fue porque tenía algunos consejeros del INE y entonces la mafia del poder, ya sabes toda la historia después, esto es peligrosísimo. O sea, hay que, hay que tener mucho cuidado porque hay que tener bien claro, y esto no me voy a cansar de repetirlo por aquí por redes sociales, por todo lo que pueda, el único elemento que tenemos los ciudadanos para contrarrestar y todos los que nos escriben para decirnos es que ¿qué puedo hacer? Es que ustedes están criticando que no salgan en los coches a marchar, que no salgan, no sé qué. Sí. Que, ¿Qué podemos hacer? Te voy a decir lo único que hoy podemos hacer y que funciona. Usa tu voto de manera inteligente, de manera informada y ayuda a que otras personas lo hagan de la misma manera. Hoy ese es el único derecho que tenemos y el único derecho y la única forma en la que podemos exigir algo diferente. Fuera de eso no hay otra cosa. Así de patético y así de triste, pero no hay otra cosa. Entonces
1: pues bueno, hay a que ver, cuidarlo. Hay, hay derechos de participación ciudadana que, que todos tenemos, sí, más allá ver, del voto.
2: A ver, hay, hay muchas cosas que podemos hacer. Podríamos involucrarnos en política, podríamos empujar legislaciones y podríamos el hacer voto, muchas otras
1: cosas. Me, me gustaría mejor verlo como si el voto fuera lo mínimo que podemos hacer. O sea, si no pasaste de tu voto bien fundado y como, bien
2: hecho. Como ciudadano común y corriente, Sí. La realidad es que no queremos que, o sea, no, que, que las, los ciudadanos que todos los días tienen ya suficientes cosas que hacer en su día a día tengan que dejarlas de hacer claro. para empezar a hacer política. Digo, si lo puedes hacer, si te late Chingón. y si, si es lo que te mueve, dale, necesitamos a más políticos buenos. Pero fuera de eso y sin romper tu rutina, eso es lo único que tenemos realmente como un claro. elemento para hacer otras cosas. Como que... Eh,
1: el, el. El gobierno de Andrés Manuel y la cuarta de Transformación, dentro de lo impredecible, son muy predecibles, ¿no? Claro. O sea, ya sabemos cómo van a actuar. Sí. Ya sabemos qué van a hacer. ¿Hacia dónde van? ¿Para dónde van a ir? ¿Para qué programas van a cancelar? ¿Qué cosas van a intentar tumbar? Ya estamos entendiendo cómo operan. Sí. Eh, de hecho, ahorita las siguientes notas que tenemos, pues se veía es, venir. Es
2: parte de esto. Se es veía, se veía uh
1: -huh. venir. Sí. Eh, pero pues veremos qué pasa. Veremos si... Si alguien sí termina siendo un, un boa, güey, porque wey, hay un chingo de mexicanos que dirían yo, yo, so, me yo, yo me uno al bloque opositor amplio para que Andrés Manuel no siga en la presidencia.
2: Que, que otra vez y, y la crítica que, que hacíamos a las personas que marcharon en sus coches con cartulinas es más que porque salgan y marchen el porque al final, después de marchar, si no pasa nada, realmente estuviste perdiendo el tiempo. Claro. Lo que necesitamos hacer después de marchar o junto con la marcha es cómo vamos a hacer cosas que legalmente sur surtan efectos. Claro. Que en políticas públicas realmente tenga un efecto. Porque si no tiene ningún efecto de ese tipo, entonces de verdad estuviste el tiempo y Andrés Manuel, desde Palacio Nacional, Riéndose. se va a estar burlando de todos nosotros que estamos intentando firmar una petición en change.org porque cualquier cosa sucede. No,
1: y deja tú eso invisibilizamos los movimientos que sí podrían tener trascendencia. Claro. ¿No? Y le, 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 se vuelven una burla a todos, güey, por, claro. porque falazmente se cree que todos son parte de lo mismo. Exacto.
2: Entonces, lo que sí hay que hacer es, sí, se vale salir, se vale manifestarse, pero además, que seguido con eso, tengamos... Realmente una propuesta Correcto. en donde se hagan cambios trascendentales en lo que sucede y en la estructura de toma de decisiones del país. Correcto. Pasamos a lo siguiente. Sí, venga. Está cabrón esa noticia que
1: acabamos de ver, pero lo que sigue <ríe> a mí me asusta más todavía. A mí me asusta más porque algo innegable, algo irrefutable es que pues si, si no nos queda planeta, pues no queda nada que defender. Va claro. O sea, el tema medioambiental tendría que ser prioridad uno, porque si no está eso, no hay nada.
2: Y más en un país como México en donde la riqueza de la biodiversidad es tan amplia. Y o sea, estás de acuerdo,
1: estás de acuerdo, no me vas a dejar mentir, no me vas a dejar mentir ahí en casa. Es algo por lo cual no hicimos absolutamente nada. O sea, nos tocó vivir en un país biodiverso, claro. rico en recursos naturales, en especies de fauna, y de flora. Y fue buena suerte. Y fue suerte, cabrón. Uh -huh. O sea, claro. al final del día, así nos tocó vivir, pero lo estamos mandando... A la mierda. Si sí, lo estamos dando por hecho. A la mierda. Ahí te va. Vamos a empezar poquito a poquito. Los efectos del Tren Maya, que resulta que la semana pasada ya se dio el banderazo de salida. Para que se den una idea. Se va a destruir flora, fauna, comunidades indígenas. Y esto no lo dice alguien que está fuera del sector público y que son... Eh, a, a ver, vaya, es claro que lo dicen expertos científicos medio, medioambientalistas, pero hicieron un reporte, un informe técnico de la Cámara de Diputados. Güey. Okay. La misma Cámara de Diputados y se reveló que la flora se va a ver afectadísima por ruido, contaminación, extracción de recursos. Eh, pues van a quitar obviamente terreno donde las flores, los árboles, etcétera, las plantas, Todas las plantas claro. se dispersan. La fauna se le va a quitar espacio de... De vivienda o de... Vaya, de, de hábitat. Hogar. De animales. Hogar. Sí, claro. creo que no es vivienda, Iván. a jaguares ocelotes, tapires, monos de distintas especies, cocodrilos, manatíes, loros, entre otras. Todas estas especies necesitan grandes territorios para desplazarse. Claro. Y les están poniendo una puta línea en medio... Divisoria. Divisoria de ferrocarriles, ruidosos y contaminantes. Porque ahorita vamos a hablar del tema de la contaminación. Sí, está, es una es brutalidad, güey. Brutal, terrible, Pero no solo eso. En la zona existen 160 colectivos indígenas. ¿Y a cuántos crees que se les preguntó si querían un pinche tren en su zona? A ver, espame.
2: Andrés Manuel siempre ha defendido... A ninguno. ¿Cómo? Andrés Manuel siempre ha defendido a, a, los, a los pueblos indígenas.
1: Hicieron una simulación de consulta y de procedimiento de, de preguntarle a la gente por allá... Que fue puro cuento, güey. 160 colectivos indígenas entre los mayas, totziles, tetzales, choles. Que van a sufrir de desabasto de agua, falta de alimentos, contaminación. Y eso, consecuentemente, son enfermedades. Y que las comunidades terminen por extinguirse. O sea, que ya no exista gente perteneciente bueno, no es, a estas comunidades.
2: No es algo catastrófico pensar de esa manera. A ver, ¿cómo un tren va a dejarles de producir agua y comida? Es que no, ni, no, ni, siquiera, no ni
1: siquiera se tienen los análisis... Para entender el impacto medioambiental que este va a tener. Yeah. Pero todo pinta para mal. Por ejemplo, la semana pasada se hizo un análisis económico en el que se decidió que es mejor utilizar diésel que sí, no, que, no, el, que, que
2: cosa más pendeja. Que el tema
1: que... eléctrico para, para que se mueva el tren, güey. Sí. Pero ¿qué creen? Ni siquiera poniendo a andar la refinería de Dos Bocas vamos a tener diésel para el tren. O sea, el país. En pocas palabras, no
2: produce el diésel suficiente para que ese tren funcione. Entonces, exactamente. Tendríamos que estarlo importando, ya pagando importa. un sobreprecio para que eso suceda. Y pues
1: chido. Y es que ya importamos <risa> mucho. A ver, Fonatur, eh, que son de turismo. Yo creo que aquí tenía que haber sido alguien de medio ambiente, pero los, los hicieron los, los del turismo que obviamente prefieren dinero. Claro a costa de destruir... Eh, lo que sea. Eh, lo que sea, güey. Claro. Hicieron el análisis costo-beneficio. Se compararon costos de diésel versus costos eléctricos. Y en el costo anual equivalente, que es un indicador que ellos usan, supuestamente el eléctrico es 6.8% mayor al del diésel. Eh, y uno de los argumentos que usan es que se tendrían que hacer obras para que el sistema eléctrico nacional pueda mantenerse confiable y que todo el pedo que traen de las energías renovables, sí. que no, hay, que no sí, es sí, confiable sí. y la chingada... Eh, pues, si comparamos esto con temas de Pemex, con datos de Pemex, se reportó que en el primer cuatrimestre del 2020 se produjeron 113 mil barriles diarios de diésel. Uh -huh. Solo el 40% es de ultra bajo contenido de azufre, que es el mejor diésel. Claro. El 60% es, es, es porquería, güey. Pero en México necesitamos 216 mil barriles o sea, ni, diarios. Ni de chiste nos o sea, vamos a basta. Y importamos 141 900 sí. barriles de diésel diarios más de lo que producimos en el país, güey. Está ridículo. Y sí. espérate, no es por ahorita. Si ponemos a andar refinería de Dos Bocas, eh, hay un documento que se llama Prospectiva de Petróleo Crudo y Petrolíferos del 2018 al 2032. ¿Quién lo hizo? Eh, lo hace Pemex yeah. eh, y la Secretaría de Energía. Más bien la Secretaría de Energía. Eh, México tendrá que adquirir 61,600 barriles diarios aún con la mentada refinería de dos bocas. O sea, dos
2: bocas no nos va a dar la seguridad energética que tanto se presume. No, no es que vayamos a ser independientes ahora del mundo y no dependamos de nadie más. Vamos a seguir necesitando al resto del mundo para esto. Y mucho. Sí. Y mucho. Ahora, justo con este tema, yo me fui como por otra vertiente. Y es que o sea entiendo la parte del impacto ecológico y las cosas que ha dicho el gobierno. Pero como que yo me empecé a preguntar, oye, ¿y qué carajos han dicho... Pues los ambientalistas, porque la verdad es que sí se ven ambientalistas allá afuera. Claro. Y resulta que en los últimos ocho años se han asesinado 83 activistas medioambientales. Claro. Y solo en 2019, o sea, todo el periodo de Andrés Manuel, porque le tocó desde diciembre de 2018, todo 2019 claro. y lo que llevamos. En 2019 se han asesinado a 15 ambientalistas, 50% más que el promedio de los últimos 10 años, que eran aproximadamente 10 personas. Es decir... En nuestro país, defender una causa te puede llevar la muerte. Y no la muerte claro. porque te resbales y claro. te accidentes y porque, porque te matan, porque te asesinan. O sea, no, no es porque están más expuestos a cosas y tienen accidentes. Sí. Es porque los asesinan. Entonces, ¿qué medioambientalista... Que, que activista en estos temas y no solamente en temas medioambientales. Creo que aquí es la analogía porque les pasa lo mismo a los de derechos humanos, les pasa lo mismo a las feministas, les pasa lo mismo a periodistas, migrantes, etcétera. Cualquier persona que toque, que toque temas sensibles en este país está susceptible a ser asesinado. ¿A manos de quién? Pues vale madres porque de quien sea... No es castigado. El 90% de los homicidios en este país quedan impunes. Nadie va a la cárcel. Claro. Vivimos en un país en donde si te matan, no pasa nada. Sí.
1: De hecho, yo, yo me acuerdo del caso de Samir Flores. ¿Se acuerdan mm, de él? Claro. El, el opositor de la termoeléctrica y el gasoducto de en, en Morelos, me parece. Eh, que lo asesinaron. Lo asesinaron después de que se opuso tajantemente a la obra y organizó gente y demás por allá. Y, y no solo el miedo de de que los puedan matar, creo que es una limitante. La segunda forma que utiliza el gobierno es criminalizando a estas personas, claro. no con una lucha legal. güey O sea, si pues obviamente no pueden contra el, la, 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 eh, la maquinaria del gobierno en temas legales, güey sí. o sea debilitan su movimiento de defensa del medio ambiente, de defensa de los derechos humanos, eh, etcétera, etcétera. Cual, sí. Cualquiera que, que pueda hacer la lucha. Eh, y bueno, no es lo único que ha pasado en temas medioambientales lo del Tren Maya, eh, todavía nos queda tiempo en el programa, entonces me gustaría Sí, tocar. además hay
2: otro tema después. De, oh, entonces eh, me voy rapidito. Sí. El tema
1: del, de, de la CONAMP, que seguramente sí, vieron a Facundo pues, hablando por ahí, pero no es el único que ha levantado la voz. Y por supuesto que en alto parlante lo vamos a hacer de la misma bueno. manera. Es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Cumplieron 20 años el pasado 5 de junio. Y pues celebrar no pudieron, güey, porque tienen el presupuesto más bajo de su historia, güey. Sí. Eh, y están amenazados a que van a tener aún menos recursos en el segundo semestre del 2020, güey. Vale la pena decir que no es un tema nuevo. Desde Enrique Peña Nieto ha ido bajando el presupuesto de esta comisión, ¿ok? Pero, pues, ah, en los últimos cuatro años se ha ido en picada, güey. Sí, sí, sí. En picada. Y ahorita, con el nuevo decreto presidencial de que no se puede ejercer el 75% del presupuesto disponible, pues, ¿qué crees? No pueden tener ni para rentas, ni para papelería, ni para gasolinas, ni para mantenimientos, ni para viáticos. Y es una comisión que necesita que la gente se traslade un chingo, porque se encargan de que los, las plagas no se dispersen, se encarga de parar sí, de, incendios de forestales, cosas, claro. de, de estar en campo, claro, en campo revisando claro. a las especies. Eh, aparte de esto, Hacienda les congeló todos los recursos para un proyecto que se llama Sinergia Más o Sinergia Plus, que tienen con el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Si no les liberan ese recurso, no se pueden renovar contratos y por lo tanto se va a la mierda el programa. He dicho mucho la palabra mierda en este episodio. Eh, ¿Qué hace la Comisión Nacional de Áreas Naturales, pues manejan todas las áreas naturales protegidas en México. Y si ustedes creen que es poquito, están rotundamente equivocados. Son casi 100 millones de hectáreas las que México tiene como áreas naturales protegidas. Y para que nos demos una idea lo que se le destinó al programa Sembrando Vidas, que en el que Andrés Manuel le da dinero a, a gente que plante árbol, árboles maderables o sí. frutales, eso solo son un millón de hectáreas. Y le quitó el presupuesto a los que cuidan 100 millones de hectáreas, güey. Se habían presentado 1,280 proyectos y les tuvieron que dar mochada de cabeza a muchos... ...porque ya no hay dinero para hacerlo, güey. Y es que, a
2: ver, no, yo aquí tengo difiero. No, no es que no haya dinero para hacerlo. O sea, el, el punto es que el, el gobierno federal está decidiendo utilizar el dinero como quiere. Y es justamente de, de eso mismo quiero quiero hablar. Porque resulta que ahora, además, o sea, junto con ese tema que ya es lamentable y de mucho miedo... Morena en el Senado además está buscando proponer que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que la Comisión Federal de Competencia Económica y que la, la, la Comisión Reguladora de Energía se fusionen. O sea, se disuelvan y se genere una Nueva. Que, que agrupe a las tres en donde puedan ahorrarse mucho dinero porque van a plantear el despido de 17 comisionados, 440 trabajadores así como la desaparición de 24 direcciones generales y ustedes van a decir, bueno, pues capaz está mejor que en vez de ser tres que funcionaban independientemente, ahora sea una a ver, estas tres órganos nos permiten Entender si en el país está habiendo la competencia suficiente para que tengamos buenos precios tanto en temas de telecomunicaciones, o sea, en tu celular, en el internet que pagas, que, que tienes en casa, no como antes cuando solamente tenías Telmex y eran los precios que ellos deci decidían porque eran las únicas líneas. Ahorita esto permite y hasta que hasta pagabas
1: la larga distancia.
2: Todo, bueno todo. O sea, ahorita. No, 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 no. Realmente tenemos planes mucho más competitivos y eso es parte de la, lo que el eh, Instituto Federal de Telecomunicaciones ha estado impulsando, la Comisión Federal de Competencia Económica ha estado impulsando. En fin, o sea, creo que este tipo de cambios de repente pasan eh, desapercibidos, pero lo que sí quiero dejar muy en claro y que, que ustedes también se lleven en casa es que este tipo de cambios que parecen muy chiquitos nos van restando libertades, nos van restando visibilidad sobre lo que realmente está pasando en el país porque si le quitamos estos ojos técnicos a la sociedad para entender qué es lo que está pasando. Pues obviamente en la sociedad no es que existan millones de personas expertas técnicas en temas de telecomunicaciones, en temas de energía, como para estar midiendo y sabiendo si estamos mejor o peor que antes. Entonces creo que es todo un tema. Eh, vamos a ver qué es lo que está pasando. Claro. Las cosas en general no se ven bien en toda América Latina y creo que, el tema económico está detonando muchas otras cosas en, en Brasil están viendo un, el, el riesgo de, de darle un golpe de estado, se está rumorando que le van a dar un golpe de estado gente cercana a Bolsonaro porque las cosas no están bien Digo creo que el, el coronavirus está simplemente desatando bombas que están en diferentes cosas por el claro. tema económico, por el tema de seguridad por el tema de salud vamos a ver qué pasa eh, pero obviamente vamos a tenerles toda la información vamos a tenerles todas la, las cosas que vayan surgiendo a lo largo de la semana
1: y pues y... Se, me hace, se me hace que terminamos en 25 minutos sí. eh, literalmente este programa, entonces eso me parece buenísimo para que sea información rápida y útil para la gente. Les agradecemos muchísimo por habernos escuchado, en verdad créanme que significa bastante y nos sube mucho el ánimo ver que a ustedes les gusta y que lo comparten y lo sí. disfrutan Entonces, gracias, escríbanos cualquier comentario a nuestras cuentas Arturo Aramburu, Pablo Marsk o altoparlante.podcast y
0: nos vemos el próximo lunes Chao